0: Música melhora o desempenho em atividades físicas? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e úteis. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. 1. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. e antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Naruhodo. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Melo Mello. Nós somos o podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual, Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres E encontre a gente também no Twitter, arroba asmatildas, no Instagram, arroba asmatildasoficial, no Facebook e no site do Cinemação. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Repetindo, alura.com.br barra promoção barra naruhodô. Ilustríssima ouvinte, ilustríssima ouvinte, sabe o que significa quando uma das melhores instituições de ensino do Brasil se alia às mais modernas ferramentas de educação? Significa que chegou a hora certa de você investir no seu próximo passo profissional. A PUC Minas desenvolveu um jeito único de combinar a flexibilidade das aulas à distância à dinâmica tão importante dos encontros presenciais. Na PUC Minas, toda a estrutura e corpo docente formado por mestres e doutores de destaque estão à sua disposição, seja no campus ou na sala da sua casa. Se o que faltava para você voltar a estudar era a união entre qualidade e comodidade, agora não falta mais. Inscreva-se agora e faça parte dessa universidade, que foi classificada entre as 10 mais respeitadas por empregadores do Brasil e que foi eleita uma das melhores do mundo pela Times Higher Education. Não perca o vestibular 2022. Acesse pucminas.br Inscrições para a seleção por prova até 27 de outubro e pelo Enem até 18 de novembro. PUC Minas, onde você quer estar. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, uma pergunta que
1: é, é daquele tipo que todo mundo percebe, todo mundo sente que funciona, mas ninguém viu os estudos sistemáticos, e por isso que vamos apresentá-los. Tá
0: certo. O primeiro e-mail, aí veio do Rafael Ferreira, que é professor e mora em Itaboraí, Rio de Janeiro, Altair. Isso. E ele diz o seguinte, Eu sempre consumi muita música desde pequeno e escuto música em quase todos os momentos da minha vida. Trabalhando, tomando banho, me exercitando. E a minha pergunta vem exatamente de um momento que une música e exercícios. Por que depois de uma sessão intensa de exercícios físicos, a música parece diminuir de velocidade? O efeito parece mais notável quando uso fones de ouvido. Estava com essa pergunta na cabeça para mandar para vocês, mas sempre me esquecia. Hoje foi. Sucesso no trabalho de vocês, grande abraço, parabéns, desculpa e obrigado. <risos> Colocou tudo junto para garantir, né? É, parabéns, desculpe e obrigado. Isso. Tá tudo coberto agora. É, a gente é que agradece, Rafael. E também recebemos um e-mail do Vitor Vilar, que é psicólogo em São Paulo, capital. E ele diz o seguinte. Eu costumo ouvir podcasts toda vez que faço corridas longas, incluindo na rodô é claro. Recentemente, comprei um relógio polar para medir meu ritmo, batimentos cardíacos, etc., Reparei que sempre que acaba um podcast eu troco para uma música, porque não valeria a pena começar outro quando estou perto do fim. Meu ritmo de corrida aumenta sensivelmente, é como se eu corresse mais rápido quando ouço música do que quando ouço um podcast. Pensando sobre isso, percebo que isso sempre foi verdade com várias atividades. Eu me distraio mais e é menos sofrido com o podcast, mas eu rendo melhor com a música. Acredito que isso tenha a ver com o ritmo da música em si. Dificilmente ocorreria tão rápido ouvindo Patofu ao invés de Foo Fighters. Existem estudos sobre isso? Será que quanto mais eu me privar sensorialmente do contato com a atividade que estou fazendo, ouvir música, por exemplo, menos eu sofro com desgaste físico? E existem estímulos que podem funcionar melhor ou pior para isso? Um tipo de música? Caso estejam curiosos, abaixo eu coloco um dos gráficos da corrida que fiz ao ouvir o Nauro Rodô sobre sons binaurais. Ele acabou antes e eu troquei para uma música. É fácil achar a mudança de desempenho. <risos> Olha aí, Altair mandou até o gráfico da corrida dele. Esse é cientista mesmo. Não é? Altair me fala uma coisa. A ciência, o que, que ela pode dizer sobre a relação entre música e... E o desempenho em atividades físicas? Muitas coisas, hum, muitas coisas.
1: Olha é, só. Assim, a gente tem décadas de estudo sobre isso já. É uma coisa muito consensual de que a música melhora o desempenho físico sim, tá? Melhora. Só que é, ela não melhora para qualquer exercício físico e para qualquer tipo de desempenho também. Então, a, ah. é, assim, não é a panaceia, não vai mudar sua vida, não é a mágica também tá? Uhum. Então, por exemplo, se, ah, eu sou completamente sedentário, começo a ouvir música enquanto estou correndo, vou virar um corredor, não é assim, tá? Então lá tem o tamanho da melhora, tem como melhora, porque melhora, que isso é a pergunta mais interessante, assim. Esse episódio, né, do, do Naruhodo, tem a ver com uma série de outros episódios que já falamos antes. Começando lá atrás, no Naruhodo 74, não sei se você lembra, quem. que era um episódio sobre por que músicas nos arrepiam. Claro que lembro. Que você contou a música que arrepiava você. É, é um episódio hum, bem legal, assim. Sim. Já mostrava o talento do Reginaldo para edição também, né? Recomendo muito. É, só que naquele episódio, no 74, a gente falou mais sobre emoção, né? Emoções que a música evoca. Né? Sim. Então, é, é, é bem a estratégia do cinema, assim. Você vê uma cena sem som e depois coloca a música, evoca uma emoção muito maior. Então um episódio, o episódio Naruho do 74 trata disso. Aí tem o episódio 257, né, que o Vitor mencionou, que é sobre sons binaurais. O mecanismo é um pouco parecido. E tem um episódio é, mais recente, que é o 298, que é hum. Se música deixa mais. Ouvir músicas deixa a gente mais inteligente. Que a gente fala do efeito Mozart, né? Sim. Também. E tem um outro episódio que é colateral, que é o 179, que é se. Por que às vezes ouvimos músicas até cansar? Por é que a gente fica ouvindo, repetindo música até cansar? Então todos esse episódio entra nesse grupo. Nesse balaio aí. Nesse balaio de episódios De fato a música melhora o desempenho físico isso, isso é fato Mas o interessante é apresentar os experimentos que são muitos E eles foram reproduzidos por muito tempo certo. Mas mesmo assim tem questões que a gente ainda não conhece muito bem Então por exemplo O, o efeito de música no desempenho físico É muito estudado em atleta Atleta profissional Tá? Uhum. Então assim, é, se você pega atleta de alto nível, o, o, e o cara tá treinando o tempo todo, às vezes é uma pequena diferença de desempenho, ele ganha uma medalha. Verdade. Né? Ou, ele, ou ele sai da prata pro ouro, porque ele tá muito perto. Décimos de segundos
0: podem fazer diferença, né?
1: Isso. E aí a música tem um, é uma importância crucial para esse público. né? É, mas assim, se eu sou sedentário, ou eu sou um desportista, assim, será que funciona para mim? Né? Então isso é uma coisa importante de ser tratada tá? Então é, quais, a, a, quais características, que tipo de música, é qualquer música Se eu ficar ouvindo uma sofrência, ou música clássica, ou um pancadão Tem o mesmo efeito? A ideia é que não tá? De novo, pensando no desempenho físico E não é qualquer desempenho físico que funciona Tem atividades físicas que funcionam e, é, muito bem e para outras não funcionam tanto Então tá? Então, assim, a gente já sabe que ouvir música muda o seu estado interno, né, a gente já tem muita evidência, é, muda seu ânimo, muda sua percepção de esforço, o quanto você acha que você tá se esforçando, né, e, e muda sua percepção de tempo, que foi bem a, a sensibilidade do Rafael, né, que parece que o tempo passa mais devagar, na verdade, isso tem a ver com o ritmo da música? Tem... Tem a ver, sim. A gente tem até um Rodo sobre isso, que é o 204, que é se a gente vive sempre no passado, né que a gente fala de, de, do delay que o nosso cérebro leva para codificar informações, esse delay pode ficar maior ou menor, dependendo da música que a gente ouve. Então, nossa codificação de tempo muda também em função do ritmo que a gente ouve de fora para dentro. Né? Isso é bem conhecido. Mas aí, pensando em... em mas que características da música... Né, tem um impacto no desempenho físico a primeira é que a música tem que ser alta tá não pode ser aquela música de fundo tipo música de elevador né uhum. mas também você não pode ficar surdo né também é ter cuidado por isso que o efeito é muito maior quando você está de fone de ouvido porque a música em relação a você está mais alta tá certo. mas não precisa colocar no talo a música também né uhum. é, e outra coisa tem a ver com o tempo da música né aí é uma coisa importante assim que é, que é diferenciar tempo de ritmo da música né? Uhum. O, o ritmo da música é, ajuda a, a gente a descrever os estilos musicais, em geral. Né? Então estilos musicais são, são tipos de música com ritmos parecidos. Então quando você começa a ouvir uma valsa ou um rock, mais ou menos você consegue diferenciar pelo ritmo. Tá? O ritmo ele gera o tempo e gera o compasso, os diferentes compassos. Tá? Então, por exemplo, quando você pega um objeto e pesa, ele tem uma unidade de medida, por exemplo, em quilos, ou distância em metros. Né? Qual é a unidade de medida do ritmo? É o tempo. Tá bom. Então, o ritmo é uma, um padrão né, de oscilação de alguma coisa e os tempos são a unidade de medida tá, uhum. do ritmo. Só que, diferentemente, por exemplo, do peso, né, porque um quilo é sempre um quilo. Né? O, o, a, as unidades de medida de peso, de distância, são constantes. No caso do, do tempo, não. Então, você pode ter... É, o tempo é a unidade de medida do ritmo e que é medido por meio de pulsos, né? O tempo são pulsos, são batidas, são bits, né? Sim. Isso é o pulso, é, é, é o tempo. E, e uma sequência de tempos gera os ritmos. E aí você Sim. tem diferentes combinações de tempos, tá? E aí quem mede o tempo, né? Quem mede essas unidades, esses bits, é o metrônomo. E aí você tem os diferentes tipos de música, né? A partir dos ritmos que é que são construídos a partir dos diferentes tempos, tá? Então, assim, pensando nas músicas que geram efeito no desempenho físico, tem que ser uma música alta e tem que ter um tempo acelerado. Tem que ser uma batida rápida. Tá. É, 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 por que é importante separar tempo de ritmo? Porque não depende do tipo de música. Depende, na verdade, do tempo. Então, por exemplo, você pode botar um forró, só que muito rápido, com ritmo rápido, batida rápida. Certo. Ele dá efeito. Você pega uma música, um, sei lá, um heavy metal rápido, também dá um efeito. Né? Então, não tem a ver com isso. Qualquer é música, musical.
0: na verdade, num, num ritmo rápido, vai acabar causando isso. esse efeito. Uhum. Isso, exato.
1: A, a questão, aí tem a sua preferência. Então, a pessoa fala, não, eu só consigo correr bem com heavy metal. É porque a pessoa gosta de heavy metal. Mas, se botar uma, uma, uma música eletrônica. No mesmo uhum. ritmo, dá o mesmo efeito. E tá? se isso aquele é heavy metal
0: for lento, aí, aí não, não vai dar o efeito, é isso?
1: Não dá tanto efeito. O efeito não é tão grande. O ritmo uhum. é mais importante que o estilo de música. Certo. Tá? Uhum. É claro que tem uma questão motivacional também. Se você ouve uma coisa que você não gosta, você não presta tanta atenção, seu corpo não harmoniza tanto. Que é o efeito do entrainment, né? que a gente vai
0: falar. Tá? Mas muito mais importante que o estilo de música é o ritmo. Então, então assim, intuitivamente, porque assim essas músicas com batidas rápidas são as mais utilizadas em, sei lá, aeróbicas, né? Academias, Diferentes... sim. Isso, exatamente, né? Então assim, intuitivamente ou não há um fundamento das músicas serem assim, né? Serem Isso. umas músicas com batida rápida, né? Vibrantes, vamos dizer assim. Isso, exatamente. É, isso vale
1: para outras manifestações de grupo, né? Tipo, quando você pensa em shows, em coisas do tipo, né? a música é sempre alta e, e tem um ritmo um pouco mais rápido. Sim. Né? Então, assim, é, essa característica que é intuitiva né? foi demonstrada nos artigos. É, é super interessante você pega, pegar os artigos. Por exemplo, tem um, tem um de 2000 que mostra que eu pego a mesma música. É uma música que todo, você conhece. Eu pego a mesma música e mudo a, o ritmo dela, uhum. né, no computador, eu deixo ela mais rápida. Isso aumenta, su, muda a sua percepção também. Você fica mais motivado. A mesma música um pouco mais rápida, tá? Sim. E tem o caso que é o contrário, eu pego uma música completamente desconhecida e mudo o
0: ritmo, você vai ficar um pouco mais motivado ou menos. Você sabe que tem algumas músicas que a banda toca num ritmo uh, na gravação em estúdio, hum. mas quando toca ao vivo, ela toca bem mais rápido. Isso, gera um, uma motivação, né? Exato, e eles acham que mais rápido... Eles, eles, na verdade, eles tocam mais rápido porque eles percebem que se a tocar aquela mesma música mais rápido do que a, origi a gravação original, ele gera mais reação de entusiasmo da plateia. Isso. Então faz sentido, Exato.
1: né? É, é pensando na, na, no coletivo, na plateia, assim, num show... Faz sentido. Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu gosto das músicas gravadas no estúdio. Por quê? Porque a pessoa ouve em casa. Uhum. E ela quer ouvir com um contexto de relaxamento. Então ela prefere mais lenta. Exato. Você bota ó, ela ela no é meio curtir do fervo, a
0: música, né?
1: É, você bota ela no meio do fervo, ela vai tocar. A, a, o ritmo é mais rápido, ela gosta, tá? Então é muito importante separar quando você pensa em gosto. O gosto nunca é dissociado do contexto. Ah, eu gosto assim, eu gosto assado, mas em que contexto? É lá no meio da galera ou é em casa? Né? Então, isso, e ainda mais com música, né? Então, a música não é dissociada do contexto, do
0: como você quer ouvir, do quando e tal. Mas aí você falou de uma segunda variável, que é a preferência, né? Então, assim, isso. ritmo mais preferência é, ma é maior do que só ritmo. Isso. Só que o ritmo tem um peso, o tempo, na verdade, né? O tempo da música
1: tem um peso tem muito maior. Tem um peso maior.
0: muito maior, tá?
1: É. é, é o tanto tempo é que as... e não
0: o ritmo, exatamente.
1: Isso. Tanto é que às vezes você, você começa a se... Se você parar pra pensar, sem prestar mais atenção... Às vezes você tá dentro de um... Num evento qualquer... E você começa a ficar mais motivado... Porque tem uma música de
0: fundo que fica tocando...
1: E você nem... Às vezes não é nem uma música conhecida... Mas ela harmoniza com o
0: ambiente... Certo. E deixa você um
1: pouco mais animado e tal, né? Uhum. Isso faz acontece... Você,
0: faz você dar aquela batidinha no pé... Né?
1: <risos> isso, isso... Que eles chamam... Tem, tem os nomes bonitos de quem... é DJ, os lounge... Sabe uhum. aqueles loungezinho... Que ele põe Sim. aquelas músicas e tal? Sim. Tem uns negócios assim... né é, isso gera efeito mesmo tá? É muito parecido com o um efeito de desempenho físico Esses padrões de música que são mais altas E com um tempo mais rápido né? Elas evocam nas pessoas Um maior senso de controle De que elas acham que são capazes De fazer coisas Dá um senso maior de controle do ambiente Um exemplo clássico Vou pedir pro Reginaldo, por favor, por Obséquio É colocar um pedacinho do tema do rock Rock, lutador, né? que hoje virou filme cult, recomendo muito, assistir o Rock 1, né, um filme de 1979, 80, uma coisa assim, né? o período Jurássico. Acho que 79 foi vencedor do Oscar de melhor filme. É, então, aí você vê hoje o filme, o filme envelheceu um pouco mal, mas é muito bom, enquanto filme cult, recomendo. Uhum. Pra, você, pra vocês entenderem os anos 80 e 90, são três filmes, assim,
0: muito bons, Rock 1, Rambo 1 e o... E o... Robocop 1. Desculpa, ó. O, o rock, na verdade, é de 76. Nossa, mais antigo ainda. Mais antigo ainda.
1: Então, é... Recomendo esses três filmes. Rock 1, Rambo 1 e o, e o Robocop 1, tá? Pra você entender essa época. E você vai ver as músicas têm esse estilo, né? Mais, mais pesado, assim, mas mais no, no sentido de, de, de tempo, né? Das, da, das músicas, tá? Uhum. Tanto é que tem gente que faz exercício até hoje com elas. Então, você pega os aquelas, aquelas marombeiros, eles tocam o rock o cara falta da cabriola, assim, né, pra levantar peso, <risos> tá, isso é muito importante, é, e aí, hoje, hoje em dia, a gente tem um estudo sistemático dos padrões de ritmo das músicas, que, que uhum. tipo de esporte é mais relacionada com o tipo de música, né, certo. É, pra melhorar desempenho, é, ainda não encontraram, né, e tomara que não encontrem, né, porque a gente tá ferrado se encontrarem, eu acho que não tem muito, acho que a questão do tempo é mais importante mesmo, então pode ser qualquer música modificando o tempo, né, é, mas a gente sabe que esse, esses padrões musicais do ambiente de fato dão mais senso de controle para a gente, e como dá um senso de controle maior, a gente tende a agir de forma diferenciada. Tem um experimento muito inteligente, que eles fizeram assim, sabe, por exemplo, é, imagina que você é coordenador de um grupo de pessoas, essas pessoas não se conhecem, tá? É, e aí você explica uma tarefa para elas, e para essa tarefa precisa de um voluntário. Aí você uhum. chega, alguém quer ser o voluntário? Aí não faz aquele silêncio mortal né? por um instante, faz um silêncio mortal até alguém... Tá bom, eu vou, uhum. né? Às vezes não vai, às vezes, às vezes o silêncio mortal persiste, aí você tem que quebrar o gelo, né? Uhum. Aí é um experimento muito simples, que a mesma pessoa, é, ela dá as instruções do mesmo jeito e tal, e pede um voluntário, numa situação tem música e da outra não. E aí é calculado o delay entre a pessoa terminar, chamar o voluntário e alguém atender, né? E aí, e aí, quando tem uma musiquinha de fundo, né? Essa música, assim, com um ritmo mais rápido e tal, é, o delay diminui 30%. Tipo, a, a pessoa, a, as pessoas ficam mais é, propensas a se voluntariarem. Uhum. Muito, muito inteligente esse experimento, né? Muito fácil de fazer, muito, muito interessante. Muito,
0: muito, muito.
1: Imagina, por exemplo, sabe aqueles... Aquelas coisas... Eu, eu tenho uma vergonha alheia disso. Que aqueles eventos de vendas... Sabe? Que o cara fica tentando motivar as pessoas e tal, fica tocando as músicas. Sim. É, é tipo isso. Tá? É, é tipo essas coisas.
0: E, e eles combinam as músicas com um mestre de cerimônia que fica gritando, né? E é, falando as pessoas gritarem. Isso. E muitas instituições
1: religiosas são assim também, né? Então.
0: Verdade, igrejas, é, é, é exatamente. De... É, uma, é, uma, é um discurso messiânico, né? Então ele e tá isso? presente tanto numa convenção de vendas quanto na igreja e mesmo em. Em é, 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 comícios políticos, né? Sim, sim. Então a música tem um
1: papel central, assim, pra dar às pessoas um senso de controle. Não quer certo. dizer que elas controlam alguma coisa, mas uhum. dá um senso de controle. E aí eles foram investigar um pouco as características do som, né? Então a gente já viu que o tempo é importante tempo da música, né? Que é a unidade de medida do o ritmo. E tem uma outra coisa que é o O, o, o volume, assim, mas o, o volume é, tem que ser um, notas mais baixas. Graves mais grave isso o som dos graves é mais importante que o som dos agudos para dar esse esse senso de controle de desempenho melhor desempenho físico né entendi e inclusive fizeram uma avaliação de algumas músicas já tem algumas músicas por exemplo que tem esse esse padrão assim então por exemplo uma delas é uma música do Queen que é o We Will Rock You né essa do Queen
0: isso. que que tem uma batidona assim né pam pam pa pam pam pa
1: então é mais grave, né? Essa aí, quando você tá indo em grupo, dá uma levantada, né? É, e tem uma música em português, que gera um efeito parecido, que é a música Cheguei da Ludmilla. Ela tem, foi avaliada. Ah! Cheguei! Cheguei chegando! Nananana. Sensacional! Ela nem, Sensacional! Ela nem é tão baixa. Música. Ela nem é tão baixa, mas, mas tem um, um efeito, já foi avaliado, fisiologicamente, né? E é por isso que, por exemplo, quando você pega. É, esportes de luta, ou... esportes coletivos, assim, antes as pessoas ficam na concentração. Uhum. Muita gente ouve heavy metal, por exemplo, ou rock, porque é mais baixo, né? Tem um... um, Sim, um sons é mais baixos. Isso tem a ver com a fisiologia do nosso cérebro. O histórico. lugar
0: onde tem essa escolha também, assim, né, que muitas vezes vai bater com essas características que você tá falando é a entrada dos lutadores no MMA isso né? que cada um escolhe uma música de entrada né e, e que é uma espécie de automotivação <risos> é, né e que muitas vezes vão ter essas características também né tem isso é um ritmo mais rápido é um som uhum. mais
1: baixo né o mais grave é, que é diferente as pessoas as pessoas talvez não não tenham pegado isso que é diferente de músicas que geram que é o termo do Durkheim, né? Que gera efervescência de grupo. Sabe aquela, aquela música que você começa a cantar e todo mundo canta? Tá. Isso é um fenômeno. Outra coisa é uma música que aumenta o seu desempenho físico. É diferente. Uhum. Tipo, se você Sim. começar a cantar Evidência, você não corre mais rápido. Tipo, Mas é a
0: galera corre, né?
1: canta todo mundo junto. É inevitável, assim, né? Isso. É, Mas aí é pra, pra aumentar a coesão de
0: grupo, mas não certo. o desempenho físico. Tá? Heyjoo hey também. hey, Heiju, pra quem fala em é. inglês... Também tem esse, esse, né? O lá lá lá, lá, lá então, do Rei Ju é, é então, inevitável. então. Mas, mas isso é quando você está no bar, né? Quando isso você tá, mas não é para correr mais
1: rápido, não é para correr mais rápido, né? É, na academia não é, tá? tá. Na academia é uma coisa mais interna, assim, né? E, uhum. e aí tem essa característica de rapidez do tempo e ser um som um pouco mais grave. Aí tem experimentos que mostram isso, né? Em diferentes tipos de música, com todas com o mesmo tempo, só que algumas são mais. Tem os baixos mais fortes, outras mais fracas os corredores ou os esportistas pulam mais longe, eles têm um desempenho médio um pouquinho maior, e eles arriscam pulos mais complicados, saltos mais complicados também, hum. né? Com, com esses tipos de música. É, é, é um efeito pequeno, e ele tá. é visto só em esportistas, né? Tá. Se você fizer isso, você vai se quebrar todo. Tá? Não é assim também. Tanto
0: faz a música, né? Tanto faz a música que você... <risos>
1: Por exemplo, você já foi esportista também, né? Que é profissional. Vocês tinham músicas assim que vocês faziam na concentração é, então, ou, no, no jogo
0: de beisebol tem música durante o no, um no, no jogo de beisebol você tem muitas músicas que tem por objetivo motivar o companheiro. Né? Então assim, quando eu jogava para valer assim, né, no final da adolescência, federado, tal, campeonato nacional. É, a gente. Cada jogador tinha uma música, e aí o resto do time cantava a música daquele jogador quando ele ia para, quando era a vez dele rebater, uhum. sabe? para motivar mesmo. E, e, e cada um tinha uma musiquinha. Era umas, umas, Às vezes era musiquinha, era, lembrava mais um guito de guerra, né? Mas a gente usava palmas, a gente usava batida do pé no chão, né? Para emular uma percussão. Ou seja, era uma música mas sim eu tinha
1: isso também tem uma música específica que eu usava sempre antes de competir no judô assim, é. que é, é uma música do Will Smith, original do Pôr um Will pedacinho, Smith. que é o Get and with It. Yeah. eu gosto muito dessa música assim só que assim é, vocês cantavam pro cara pro rebatedor né isso. só que você não cantava pro lançador
0: então, às vezes, a gente... Você cantava
1: pra atrapalhar ele, né?
0: A gente cantava pra atrapalhar o lançador também, às vezes, é. Então,
1: esse é um palpite, tá vendo? Então, por que, que pro lançador atrapalha e pro rebatedor não, né? Uhum. Porque você usa competências fisiológicas diferentes pra cada um, tá vendo? Sem que já dúvida. não funciona pra qualquer esporte, <risos> né? Então, por exemplo, quando você pega no judô, se tiver uma música que, a... que entra muito na sua cabeça durante a luta, atrapalha uhum. muito, muito. O melhor é silêncio mesmo, uhum. né? É, é, tem vários esportes assim, né? esportes de precisão, golfe, arco e flecha, sei lá, coisas que, mais
0: que, que não é nem permitido fazer barulho, né, Nesse algumas, alguma... no jogo de futebol, de basquete, vôlei, você tem muito barulho o tempo todo né? mas no hum. tênis, no golfe, é, se pede silêncio, né? se você Isso. faz barulho, você é convidado a se retirar inclusive do estádio, né é, mas não é uma questão de educação, entendeu? É uma questão de que afeta a pessoa mesmo,
1: né? Uhum. Ele não consegue dar o máximo dele porque tem barulho. É o contrário do que as pessoas esperam. Certo. Né? Então, esse, esse seu exemplo é muito bom, assim. Vocês cantam pro rebatedor, mas não. Vocês cantam pra atrapalhar o, o que joga, a bola, né? É porque ele precisa de precisão, né? Uhum. Então, assim, onde, onde que a música melhora o desempenho físico? Quando você tem que fazer uma tarefa repetitiva, que, na verdade, você não presta muita atenção na tarefa, né?
0: Você só precisa fazê-la. Agora que agora que você falou, a, porque eu, eu a, tinha a vez em que era a minha vez de rebater, certo? Uhum. Então o time me cantava a minha música, né? a música uhum. que falava do meu nome, etc. E eu eu entrava no estado de concentração tão grande, né? Um flow. <risos> Isso, você fechava assim, né? Que eu não ouvia eles cantando a minha música, né? Então, ou seja, a música ela tinha muito mais o papel de atrapalhar o arremessador do que do que Não, de e, me ajudar.
1: E, e mais, e mais mas, mas tem um, tem, ela ajuda num ponto, que é a é. ideia do entrainment.
0: Né? Uh -huh. Que
1: assim, é, que tem muito a ver com, com o Kunaru Rodo sobre sons binaurais.
0: Entrainment. E, como que se escreve entrainment?
1: Entrainment-E-N-T-R-A-I-N-M-E-N-T. É, certo. Tá? É, tem, tem a ver com harmonização, sabe? Hum. É, é o treinamento entrainment ah. é algo interno.
0: Certo, né? um treinamento é, interno.
1: Uh. É uma harmonização interna, essa é a ideia. Porque aí qual é o papel da música pra você que vai rebater? Né? Você, você é, tá numa posição passiva, você tem que esperar a bola. Então você tem que prestar atenção na bola chegando. Né? Sim. E aí você tem que se adaptar a uma coisa que você não tem controle. Então o que você que tem que fazer? Focar em todas as variáveis possíveis daquela bola chegando. Né? Certo. Como, como tá entrando um som muito alto no seu ouvido, né? isso ativa o seu o, o cortex é, primeiro auditivo, né? Com um certo ritmo, a, ativa isso, com um certo ritmo, é, e aí gera um mecanismo de ressonância no seu cérebro. A partir do córtex auditivo, o, o seu córtex auditivo começa a ressoar no tempo do, do, da música que está sendo Sim. cantada. Né? Tá. Logo depois vai ser o, o córtex motor, ou seja, os seus músculos vão oscilar no mesmo ritmo também, né? E, e por fim a sua respiração. E aí o que acontece? Você não ouve nada, você só sente o ritmo. Essa é a ideia do flow, essa é a explicação do flow de verdade. Não é nada místico, é uma harmonização uhum. entre fora e dentro né, certo. do corpo. Agora, quando você é o rebatedor, o, o lançador da bola, você não pode fazer isso. Porque você tem que ficar mirando no outro, para tentar jogar a bola no lugar onde o outro não pegue. Né? Então você precisa de silêncio, sabe? Então é, é o contrário, assim, é... é... É, é, é completamente diferente o mecanismo de um pro outro. O entrainment não acontece no lançador, é uma coisa mais cerebral, né? Que vale para vale vários outros esportes, né? No, no, no Judô, você não pode, por exemplo, você não pode ficar prestando atenção em você, você tem que prestar atenção no outro. Né? Então a música distrai, a música tira você desse, dessa integração, né? Dessa, dessa busca por um, uma falha ali no, no outro, né? para entrar o golpe. Então, assim, a música ela ajuda muito o desempenho físico, mas até a página 2. Depende do exercício e tal, né? É, a, a, aí tem umas outras evidências interessantes, assim, que eles fizeram um experimento já recente, 2020, comparando a pessoa, um, uma pessoa numa esteira, né, ouvindo música e ouvindo podcast ou audiobook, né? Ah. E, e a música é muito melhor. A pessoa corre por mais tempo, ela corre numa velocidade maior... E ela se sente menos distraída com a música em relação ao podcast ou ao audiobook. Chega a
0: correr por mais tempo, é?
1: Um pouquinho mais tempo, significativamente mais, não muito, mas um pouquinho, né? Certo. É, ela, ela, ela demora um pouco mais para perceber a fadiga dela, então ela corre um pouco mais, né, para perceber a, até perceber que ela tá realmente cansada. Uhum. É um, um outro um outro uso de um uso muito importante, interessante de música é para levantador de peso, pessoas que fazem exercício de força, né? Então, quando, quando você está fazendo, por exemplo, levantamento terra, né, que tem um, um, uma grande quantidade de peso que você levanta, assim, né, com, é, inclina o peito e o tronco para levantar, né, é, levantamento terra, quando a pessoa ouve música, se for uma música, de fato, é, com um tempo mais rápida, ela levanta uma quantidade significativamente maior de peso, porque ela repara menos no corpo, né, ela só repara no movimento, né, é, então ela, ela consegue desempenhar um pouco maior, melhor, tá? Uh, a gente tem também, a gente já sabe que a música em si ela ajuda, ela estimula várias áreas no, no hipocampo, na amígdala e no córtex pré-frontal, onde é, são liberadas substâncias que lembram muito opioides. Então isso reduz a percepção de dor. Então às vezes você está com muita dor, porque correu, está todo machucado lá, doído. Às vezes essa música tira um pouco a sua percepção de dor, né? É, você sente menos dor e aí acaba desempenhando um pouco mais e aumenta a sua capacidade atencional, né? É, e aí tem, tem uma outra evidência super interessante também Que assim, tudo bem, a música te ajuda, ajuda você a se organizar a, a prestar mais atenção e tal Só que tem, tem um artigo, que, dois artigos na verdade Que são bem interessantes Que eles mostram o seguinte ele, Eu coloco a pessoa numa esteira né, E vejo quanto que ela produz de VO2 De oxigênio né? uhum. Isso é, um, isso é uma, uma medida fisiológica direta do esforço dela então você coloca ela com uma máscara. Os esportistas fazem isso, né? Pra avaliação física. Você coloca uma máscara, põe o cara correndo. E aí você consegue saber, pela produção de VO2 dele, o quanto de esforço ele tá tendo, né? Sim. E aí eu peço pra ele correr a mesma distância, nas mesmas condições, numa situação normal e numa outra com música. Ouvindo música fone de ouvido, né? Quando ele ouve fone de ouvido, a pessoa, o, o esportista, ele corre a mesma distância, num tempo mais curto, um pouquinho mais curto, e gasta menos VO2. Ou seja, ele se esforça menos para ter o mesmo resultado. Olha, Olha que interessante. Só. muito. E, e também, um outro estudo parecido com esse, viu a quantidade de lactato no sangue, que também é uma medida de esforço e fadiga, né? E a quantidade de lactato é menor quando a pessoa faz a mesma atividade, só que tá ouvindo música, né? E aí isso tem a ver com a hipótese do entrainment, né? Que como, como o seu cérebro e o seu corpo está todo harmonizado em função da, da música, o movimento se torna mais eficaz, né? Como é um movimento repetitivo, que você não precisa prestar muita atenção, mas só fazê-lo, né? É, isso torna o movimento mais eficaz, você gasta menos energia para fazer a mesma coisa, tá? Mas, de novo, ah, eu vou ficar monstrão se eu fizer isso no treino todo dia? Não. Se você é esportista, você ganha aquele meio segundo que falta. Te ajuda. Uh -huh, tá? Agora, se você é o um cara safado de treino safado, não muda nada, tá? Então isso é importante. Você só vai conseguir perceber a partir do momento que você já tiver um histórico de treino grande. Então, tá? Ah, então. Ah, eu vou começar amanhã, semana que vem, já vou comprar o melhor fone. Não compra, velho. Começa a treinar primeiro. <risos> tipo, tira a bunda e movimenta. Depois você movimentar, começar a perceber que tá melhorando, aí você melhora o seu desempenho, aí vai chegar um ponto que vai dar um teto. Né? Uhum, aí sim. você vai querer desmotivar, porque ah, eu não consigo evoluir daquilo, aí a música ajuda, né? A dar aquele burst que falta. Tá, mas Sim. primeiro tem que chegar até lá tá sair do sedentarismo e, e, e chegar até lá são evidências interessantes né que que a gente viu é, aí eu comecei a pensar né eu comecei a meditar sobre isso também e fiquei pensando ah tudo bem se, se o efeito da música para o desempenho físico em tarefas que não em tarefas repetitivas que não exigem tanta atenção né é, ele é muito robusto, né? Tem muita gente pesquisando isso. Aí já me veio na cabeça, óbvio que vai ter um desgraçado do marketing que vai querer aplicar isso para consumo,
0: não é? Mas é óbvio, óbvio, é bem, óbvio,
1: óbvio. óbvio, óbvio. Se, você, se você corre mais rápido, porque você não pode comprar o um, um produto mais rápido também. Claro, verdade, claro. Né? Então, claro. Aí eu achei que tem, tem vários trabalhos, vários. Aí para o meu alívio, o efeito não existe, não funciona. Ai, que beleza, <risos> me te aliviado, né? Ah. E, então, por quê? Porque o comportamento de compra é muito diferente de um comportamento repetitivo de corrida, né? Que é você focado em você mesmo, tentando correr, melhorar uhum. a sua marca e tal, né? Sim. Você não vai melhorar a sua marca hoje, eu gastei 100 reais esse dia, amanhã eu tenho que gastar 150. Não é assim que funciona, né? Sim. Então, a, a música, essa música com o tempo mais acelerado e tal, ela não aumenta a sua motivação para comprar mais, né? ela só tem um efeito bem pequeno em pessoas que já tem comportamento de compra compulsiva. Então, a, a pessoa que tem o um comportamento de compra compulsiva, como a música gera um maior senso de controle e poder nela, ela acaba comprando de forma impulsiva. Certo. Então, tem que tomar cuidado com isso também. tá?
0: Mas a pessoa, então... na verdade, ela já tem essa, essa predisposição.
1: Isso, falta muito pouco. Falta né? uhum. só muito pouco, aí você dá aquele empurrãozinho pra ela cair do penhasco, entendeu? Certo. Do penhasco do crédito, do, do cheque especial. Né? Uhum. Malditos. Mas eu, eu, eu achei, fui, achei um monte de evidência, um monte de artigo tentando testar isso. Ainda bem que quase todos, a grande esmagadora, a maioria é dado uhum. negativo. Ainda
0: bem. Né? Agora, transformar essa, esse mecanismo aí é, em feature de produto, uhum. isso já aconteceu, né? Isso já, Sim. assim, né? você coloca em... em aplicativos de não o celular mesmo né você tem celulares que você escolhe a música da, da do extra mile né uhum. a música para dar aquela aquela esticada na corrida assim né a música do sprint isso
1: sim sim então exatamente porque esse efeito é muito fácil de ver é muito robusto sim. né
0: uhum. é,
1: a questão é que a gente não sabia as características nem o porquê deles e hoje hoje em dia a gente chegou muito perto disso parece que esse mecanismo do entrainment... Ele organiza o seu corpo para você gastar menos energia e aí o, o resultado da prática fica mais eficaz. Né? Lembrando que não vale para qualquer tipo de exercício físico. Vale para exercícios de força e de resistência, desde que eles sejam repetitivos, né, constantes, e não dependam de uma atenção plena na atividade que você está fazendo, mas sim no resultado. Então, você não quer correr melhor... Você quer correr mais rápido ou por mais, mais longe. Certo. Mas você não quer prestar atenção no seu movimento. Então, por exemplo, se eu quero ensinar você... Eu sei lá. Eu, eu quero fazer uma sessão de RPG com você. E eu quero ver a sua postura. Aí eu não posso pôr música. Claro. Eu quero que você perceba a sua postura de como você anda. Pra andar melhor. Aí não pode pôr música. Porque você uhum. tem que ficar prestando atenção no seu corpo. Ah, você anda meio torto pra cá, pra lá. né? É, agora, se eu quero só que você corra mais rápido ou, ou por mais tempo... Aí funciona, quero que você levante mais peso. Aí funciona, tá? Uhum. Eu, fico, eu fico até pensando nesses, nesses, nessas competições de levantamento de peso e tal. Eu, eu, não te, eu não achei dado sobre isso, mas é, com certeza um ouvinte nosso deve ser marombeiro, né? Eu não sei se é permitido ouvir música enquanto você levanta o peso. Porque pode ser um tipo de... Não um doping, né? Mas pode ser um tipo de vantagem,
0: né? Eu nunca vi, nunca vi um halterofilista uh, numa é, então, olimpíada, sei lá, colocar os fones de ouvido
1: e É, então, eu, eu não sei se é porque des desconcentra ou é porque uhum. de fato não pode, né? Ou um campeonato de levantamento terra, né? Que hoje em dia é muito comum, eu já eu comecei a ver vários na internet, e a rigor todos eles não usam é, música. Né? Tem Sim. a música de fundo, mas eles, eles só chegam lá, cheiram o um negócio lá, o amoníaco lá, para dar uma acordada, aquela vontade isso. de viver, tomam um tapa na cara e levantam o negócio. É uhum. isso. Né? Então, não sei, né? Mas, mas se não for, não for impossível, não, não for proibido. As evidências de pesquisa mostram que pode dar um pumpzinho legal, né? Aquele, aquele quilinho que falta que você não levanta, pode ser que você levante, né? É, e aí, e aí Kim, para encerrar, eu tenho um último pedido a você, né? É, hoje em dia, então se... se quando, hoje você não é mais esportista de, de beisebol só eventual, mas você pratica o seu tênis de mesa, né? Você, você gosta de... É, praticar tênis de mesa com música ou atrapalha?
0: Então, eu, eu não gostava, mas uhum. eu me acostumei e hoje eu sinto falta quando eu não tem. É... Por que, que você acha que isso aconteceu? Sei lá, foi condicionamento, viu? Porque é, é, o meu treinador na academia dele deixa a música alta o tempo todo. Assim, e ele dá preferência por músicas agitadas. Né? Uhum. E aí eu falo para ele, ó, não sendo sertanejo, <risos> eu ouço qualquer coisa. Uhum. E aí, um determinado dia, uh, ele, o, a, a caixinha acústica dele quebrou. Então, a gente treinou no silêncio. Uhum. E aí, eu percebi o silêncio, sabe assim? Eu percebi, notei, notei que não havia música. Né? Eu, disse, eu disse eu senti falta, mas, na verdade, eu notei que não havia música. Né? E aí, rapidamente, eu me adaptei ao silêncio também, sabe? Mas, por um momento, eu notei e, e não sei dizer porquê. Uhum.
1: Então, você não acha que no começo a música te incomodava porque você tinha que aprender os movimentos melhor? Você estava ainda na, na fase de aprendizagem e aí você precisava focar em você é mesmo? Exato.
0: Sim, não tenha dúvida. Eu acho que quando você tá aprendendo um movimento novo, hum. ou, ou, um, ou mesmo aperfeiçoando, né? E você precisa de mais concentração, acho que a música dá uma atrapalhada, assim, eu isso. peço para baixar o volume, sabe? Hum. Né? Aí
1: você tá na fase rebatedor, né? É, você tá, desculpa, você tá na fase lançador,
0: né? Não, 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 tô falando no tênis, mesa, é, no tênis de mesa. Isso. No tênis de mesa. No tênis de mesa mesmo. E, então, assim, no, sabe?
1: Tênis, no tênis de mesa, quando você tá. É assistindo. isso,
0: é. Eu estou no modo, no modo <risos> rebatedor é, lançador, exatamente isso. É, e acho que uma outra coisa que eu percebo agora que você me perguntou é que não, isso, de fato, quando seus movimentos são mais repetitivos mais automáticos né aí acho que a, a música não atrapalha, pode até ajudar isso.
1: Ela não atrapalha e, e ela te ajuda a não perceber o quão cansado você tá. Né? porque E aí você consegue fazer mais vezes. Uma, uhum. uma sugestão vira uma, uma tarefa para o lar, para as pessoas que fazem exercício, principalmente aquelas... Não, não vale tanto para corredor, mas vale para pessoas que fazem é, ginástica, sabe? Tipo, você tem que fazer flexões ou levantar pesos, coisas do tipo. É, uma sugestão, assim escolhe uma música que você goste e que dura um tempo, sei lá, três minutos. Uhum. Assim, alguma... A, é, é, cronometra quanto tempo você leva pra fazer uma série de 12 repetições alguma coisa assim, certo. levantando peso flexões, o que quer que seja sei lá, eu levo pra uma série eu levo um minuto, sei lá, alguma coisa pega uma música com um pouquinho mais, um minuto e meio né, alguma coisa assim, uma música que você goste que você ache estimulante né? Uhum. É, e aí você, você coloca na sua cabeça assim eu vou fazer os movimentos até a música acabar eu não vou contar, eu vou fazer até a música acabar, certo. né você vai perceber que você vai fazer mais. Se você ficar não. na música, você vai perceber que no final do treino, assim, pega um treino, seleciona as músicas, o tempo delas, né? Não, não pega uma música, tipo uma sinfonia de meia hora, que você uh -huh. morre, né? Só vou fazer quando parar, morreu. Não é assim também, né? Vai ficar com rabdomiólise, né? Vai ser o rim, uh -huh. vai com vinagre. Não pode. Divide lá os treinos, em vez das séries de contar os movimentos,
0: coloca uma musiquinha pra cada um e faz até a música acabar. Você uhum. vai perceber que você vai ficar muito mais acabado no final. Porque você está fazendo, de fato, mais rápido e, portanto, está fazendo mais repetições.
1: É, como você não está prestando atenção no tempo e nas repetições, você vai fazer focado no final da música, né? Você pode, você vai fazer, pode fazer mais repetições, mas você vai fazer necessariamente por mais tempo. Você vai ficar mais tempo em, em movimento uhum. do que, de fato, é, as repetições em si então é uma ótima forma de você não roubar né evitar roubar no treino é fazer isso você pode roubar no movimento uhum. mas você não rouba por exemplo na quantidade na contagem de tempo que você tá é, se não vai
0: roubar na contagem não vai roubar no placar
1: é às vezes você não rouba na contagem mas faz um exercício meio safado
0: sim, sabe sim. no final é. mas então esse continua é, esse continua podendo fazer né isso,
1: mas o entre safado. fazer 12, 12 safado e 15 safado, é melhor 15, né? Você faz Entendi. um pouquinho mais, entendeu? Uh -huh. Então, isso é uma estratégia bem útil, viu? Pra quem gostar de levantar peso, as coisas, exercícios que usa o corpo, é, é legal focar nas músicas, tá? Fica como uma tarefa. E uh -huh. é, é uma evidência final que a gente tem também, é que imagina que você fez uma sessão de exercícios, né? Com música e tal, você tá todo cansado, né? aí eu quero, eu quero fazer uma atividade para relaxar você no final. Então, para reduzir mais rápido sua frequência cardíaca, para você relaxar mais rápido. Né? Temos dois artigos que mostram a, a evidência de que você tirar a pessoa da sala, lá com a música, e colocar ela numa sala com silêncio, ou uma música relaxante, ou seja, uma música em que o tempo é mais lento, né? melhora a, 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 o descanso dela. Né? Então, imagina, você acabou de sair do treino, Aí você toma banho e vai embora, para casa. Você ainda vai ficar acelerado, né? E às vezes, dependendo da pessoa, leva muito tempo para desacelerar. Às vezes a pessoa, quando faz exercício à noite, ela demora para pegar no sono e tal. Então, uma dica, né? É, é, a pessoa faz a atividade física, aí ela sai e passa, tipo, cinco, cinco minutos numa sala com uma música bem mais calma, mais relaxante, e ela paradinha, né? Vai acontecer um entrainment, ao contrário. Então, ela vai respirar mais devagar, né? E, e, e aí a... a latência até ela começar o sono, depois, caso ela faça exercício à noite, vai ser menor. Ela vai dormir melhor e mais rápido. Né? Isso é, são evidências a partir de esportistas e depois reproduziram o estudo com pessoas sedentárias e parece que funciona bem. Né? Essa desaceleração condicionada pós-exercício. Né? Uhum. Então é, é algo muito útil. Fica como recomendação para todos vocês. É, é, muitos, muitos de nós passamos por agruras por conta do isolamento social e das limitações de movimento, sobretudo pela falta de prática de exercícios físicos, devagarzinho vamos vo voltando, e aí colocar uma musiquinha ajuda melhor a você lidar com esse sofrimento de ter que recondicionar o seu corpo, né? Porque é uma coisa muito difícil de ter e muito fácil de perder, é condicionamento físico, né? Quem, quem tem sabe, quem já teve
0: sabe, né? Então, como é muito sofrido, então tendo uma musiquinha te ajuda. Então, tá aí. O negócio é usar a música com tempos rápidos para ajudar a gente no desempenho, é isso? Isso, desde que sejam tarefas
1: repetitivas e que a gente não precise prestar tanta atenção no movimento. Se for uma atividade física que dependa muito da sua atenção, sobretudo no início da aprendizagem, da técnica, o melhor é a ausência de sons. Mas a partir do momento que você ficar proficiente... E aí, principalmente quando for competir com outras pessoas, bota a musiquinha lá, bota o, o metal, o que quer que seja lá, o, o
0: batelata, que vai funcionar. Então tá certo, eu vou aplicar essa tarefa de casa no meu tênis de mesa, tá aí? É isso depois aí, eu, depois, eu depois, eu te conto, depois eu te conto como é que foi. É isso aí. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte! <risos> podcast apresentado é por P9.com.br